0: Je vais appeler l'église. Oh, elle est hélas dans un triste état. Vous plairait-il de m'en parler en particulier La réforme, ça fait débat. Vous devriez être libre de choisir par vous-même. C'est à toi seul de décider. Et si tu veux nous dire quelque chose, eh bien parle Je suis ici pour établir la religion de l'humanité.
1: On arrête là. C'est un débat chelou. J'aime pas ces débats. Il y a un tricheur
0: à cette table. Le débat est clos.
1: Fabrice Flukiger, bonjour. Bonjour. Alors, on est très heureux de vous recevoir pour ce volet de « Me raconter pas d'histoire ». Vous êtes historien moderniste, spécialiste du XVIe siècle et de la réforme, de la réformation des villes dans les cantons helvétiques au 16e siècle. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous présenter votre parcours
0: oui alors merci beaucoup pour euh, cette invitation d'abord. Effectivement euh, j'ai travaillé euh, jusqu'à maintenant sur l'histoire de la réforme en Suisse, surtout sur l'histoire de la controverse religieuse et euh, j'ai donc écrit euh, une thèse sous la direction d'Olivier Christin à l'université de Neuchâtel euh, et après aussi euh, quelques mois à l'école pratique des, des hautes études.
1: Vous avez fait parler de votre thèse aux éditions Alphil. Elle s'intitule « Dire le vrai, une histoire de la dispute religieuse au début du XVIe siècle ». Est-ce que vous pourriez, pour nous, en détailler un peu le contenu et nous expliquer ce qu'est une dispute religieuse
0: Volontiers, j'ai choisi ce titre parce que, à mon sens, en travaillant sur le sujet, j'ai découvert que la question de la production d'un discours porteur de vérité, d'un discours efficace, hein, c'est-à-dire qui amène les acteurs après à prendre des initiatives, à changer la législation religieuse notamment, que c'était ça le cœur de ces disputes religieuses. Alors de quoi s'agit-il Les disputes religieuses, c'est une manière de, euh, de choisir si l'on va passer à la réforme ou au contraire rester fidèle aux enseignements de l'Église romaine. C'est une manière de faire qui a été développée la première fois à Zurich en 1523 et qui ensuite a été utilisée dans plusieurs villes et communautés helvétiques. Alors le principe c'est que le magistrat, donc les autorités civiles, hein, le conseil de ville, la plupart du temps, va convoquer euh, les clercs euh, du territoire, clercs sur lesquels il exerce souvent un, un contrôle tout à fait réel, puisqu'il détient euh, beaucoup des droits de patronage et de, de collature, des, des charges qu'occupent ces clercs. Donc il peut les convoquer, et l'idée après, c'est euh, d'organiser un, un débat, dans lequel, la plupart du temps, les réformateurs, donc des clercs, hein, des membres de l'Église, mais qui ont choisi de défendre les idées de Luther et, en Suisse, plutôt de Zwingli, ou Zwingli, le réformateur ziriquois, et ben, les réformateurs locaux vont défendre leurs idées et on va demander à ceux euh, qui ne seraient pas d'accord euh, de donner des arguments euh, expliquant leur désaccord et de fonder tout cela sur la Bible. Alors, en réalité, ça se présente comme un, un débat ouvert où on va chercher la vérité, où Dieu va aider l'Assemblée à comprendre où est la vérité, mais en réalité, c'est biaisé en faveur des réformés, puisque pour que la dispute ait lieu, il faut que le magistrat soit déjà au moins favorable au changement, peut-être pas complètement décidé, mais en tout cas favorable. Et comme euh, la discussion, l'argumentation se fait uniquement sur la base euh, des écritures, hein, le principe « sola scriptura » s'applique, eh les réformateurs ont l'avantage dans la construction de l'argumentation, puisque leurs adversaires ne peuvent pas amener d'autres arguments, ils ne peuvent pas avoir recours à la tradition, ni euh, aux écrits des pères, ni aux décrets des conciles, ce n'est pas possible. Et donc, c'est une sorte de, de mise en scène, mais qui n'est pas non plus un, un théâtre d'ombre ou, ou un jeu de dupes, c'est plutôt euh, un moyen de confirmer un choix que l'on pense juste, que le magistrat pense juste pour le, le salut de, de la communauté, et donc de le confirmer en rassemblant des professionnels de la manipulation des biens du salut, et euh, qui vont s'engager à chercher la vérité en se laissant inspirer par Dieu, en priant l'esprit de les inspirer, de leur inspirer la bonne décision, qui vont voter dans l'idée que, comme ils sont nombreux, eh ben ils se tromperont beaucoup moins facilement qu'une seule personne qui, qui déciderait.
1: Alors je crois que vous avez plus particulièrement travaillé sur le passage à la réforme de la ville de Berne. Comment ça se passe à à Berne, Est-ce que, est que Berne est une dispute qui est un exemple paradigmatique du passage à la réforme ou est-ce qu'il y a des différences que vous notez
0: Alors Berne est à mon sens l'une des disputes les, les plus importantes, hein, notamment parce que bien sûr elle va décider euh, de la religion dans les territoires bernois, mais euh, elle va avoir une influence bien au-delà des frontières du, du canton de Berne. Pourquoi cela Parce que Berne est à l'époque le canton le plus puissant de la Confédération, un territoire le plus étendu, et que la dispute, qui va durer trois semaines, réunit euh, tout, ce qui parmi, euh, tout ce qui compte parmi les réformateurs euh, suisses, euh, donc d'obédience zwinglienne.
1: Donc, donc pas seulement les réformateurs euh, du canton, mais aussi des réformateurs euh, euh, zwinglistes de Suisse. Euh, d'autres gens qui viennent euh, peut-être de l'Empire ou de France, participent à la dispute
0: Oui, donc euh, surtout des, des clercs venus euh, d'autres cantons suisses, donc des réformateurs euh, suisses. Zwingli est là, bien sûr des réformateurs euh, euh, venus euh, du Saint-Empire, de quelques villes notamment du sud de l'Allemagne où euh, la réforme a, a pris de manière tout à fait significative et euh, même d'une ville qui aujourd'hui est en France mais à l'époque fait partie de l'Empire, de, de Strasbourg hein, puisque nous avons Martin Busser qui est, qui est présent. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à Berne... Euh, la minorité réformée est présente depuis plusieurs années. Nous sommes 1528 quand la dispute a lieu, mais ça fait au moins deux ans que les réformés sont certes en minorité, mais suffisamment puissants pour empêcher toute velléité d'écraser dans l'œuf le mouvement réformé à Berne, puisqu'ils ont des relais très importants dans les conseils, dans les corporations. Et au cours de l'année 1527, la majorité dans les conseils va basculer, en faveur euh, des idées réformées, ce qui fait qu'une fois que les réformés, les partisans de la réforme, qui ne sont pas des clercs, hein, mais, mais les bourgeois, des conseillers, des maîtres de corporation, ont, sont majoritaires, ils peuvent voter la tenue d'une dispute, ils dire « voilà, nous allons faire la dispute pour confirmer qu'il faut que Berne change de foi ». C'est donc ce qu'on va décider en novembre, autour du début novembre 1527, donc d'organiser cette dispute, on convoque l'ensemble des clercs des territoires bernois et de la cité, on invite d'autres participants à venir, beaucoup notamment parmi les catholiques ne répondront pas, et le 6 janvier la dispute s'ouvre dans euh, l'église des, des Cordeliers, aujourd'hui disparue, mais qui est assez vaste pour accueillir quand même à peu près 600 personnes hein, qui auraient été présentes à Berne pour cette dispute. La dispute va durer trois semaines en se basant sur une liste de dix propositions qui ont été formulées par Berthold Haller et Franz Kolb, qui sont les deux réformateurs de Berne, et qui, aidés par Zwingli, Busser, Capiton et bien d'autres, vont euh, voilà, défendre ces idées, réfuter les arguments de leurs adversaires euh, fidèles, eux, à Rome. Et arriver à la fin donc à convaincre le magistrat d'adopter la réforme, puisque la réforme, la réforme sera introduite en début février. Il y aura une, ce qu'on appelle le « Reformationsmandat, Mandat », qui est un texte qui transcrit dans la législation municipale les principes défendus par les réformateurs et qui ont donc été adoptés suite à la dispute. Et ce qui est intéressant, c'est que cette adoption, bien sûr, se fait sur la base d'un vote, déclare pendant la dispute, qui vote à 246 voix contre, je crois, une quarantaine, vont voter pour les idées réformées, et le Conseil va lui-même ensuite voter l'adoption de ces idées et faire confirmer ce choix par une consultation de toute la commune de Berne.
1: Donc je crois que ce, ce, ce travail que vous avez entrepris sur le passage à la réforme des des villes, euh, des cantons helvétiques et notamment de Berne, vous a conduit sur la piste d'un nouveau sujet de recherche que vous développez actuellement au Ludwig, euh, à la Ludwig euh, Maximilian Universität, à Munich. Euh, un projet que vous, que vous développez sous la conduite du professeur Arne Brendeke, notamment, avec ses équipes. C'est un projet qui, qui concerne le bon gouvernement, les théories du bon gouvernement à l'époque moderne, donc évidemment en Suisse, dans les cantons suisses, mais également, j'imagine, dans le sud de l'Allemagne, hein, puisque vous vous avez un terrain de recherche là-bas à Munich. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots et nous donner les différents liens qu'il peut y avoir entre votre travail doctoral et votre travail postdoctoral
0: Oui, donc ce nouveau projet que j'ai intitulé « "Pratique et représentation du bon gouvernement » est né d'une constatation faite pendant le travail sur les disputes. C'est l'importance que prennent dans l'organisation des disputes. Le principe du gouvernement collectif qui est à la base en fait, de, du fonctionnement des cantons suisses qui, qui organisent ces disputes. dans L'idée voilà qu'une bonne décision eh bien, elle est meilleure quand elle est prise à plusieurs parce que la sagesse du nombre va éviter qu'on se trompe et que de toute façon, dans la logique helvétique, le bon gouvernement ne peut être que celui qui est exercé par les assemblées, les conseils qui sont composés des élus, hein, c'est-à-dire de ceux que la commune, la communauté a élus pour parler en son nom. Et donc, euh, je me suis posé la question, parce qu'on a beaucoup, effectivement, de textes sur les théories hein, du bon gouvernement, euh, aussi sur le bon gouvernement républicain hein, de ces cités. Il y a le fameux livre de Josias Simler, de 1576, exactement contemporain euh, de la République de Bodin, mais qui dit exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il dit « Non, non, le, le bon gouvernement, ce n'est pas du tout l'État princier, le pouvoir au prince » c'est le pouvoir des assemblées justement, qui gouverne selon le principe de la décision collective. Et mon idée, c'était de regarder comment ce principe est mis en œuvre, et mis en pratique par des représentations, des rituels, dans trois villes que j'ai choisies, Berne, Nuremberg et Ulm, au XVIe siècle, quand d'un côté il y a le défi de répondre justement à cette montée en puissance de l'idéal monarchique, et de l'autre côté, dans ces villes qui ont choisi la réforme et où donc tout un, toute une part des moyens de mettre en scène euh, le bon gouvernement, les messes, euh, les processions, eh bien, a disparu du fait de la réforme et donc de regarder aussi comment la réforme va transformer la mise en scène du bon gouvernement et de cet idéal de la décision collective. Et donc effectivement, c'est ce qui devrait m'occuper maintenant pendant deux, trois ans à Munich. Euh, et j'espère euh, trouver des choses intéressantes.
1: <rire> Alors, on, on en finira peut-être par, euh, par une question. Euh, vous avez donc euh, une formation d'historien moderniste euh, de, de longue main. Et donc, est-ce que vous auriez peut-être un livre à nous, à nous conseiller, à conseiller aux auditeurs de, euh, de Radio Campus Tour, pour me raconter pas d'histoire, un livre qui vous a marqué, qui vous a aidé dans vos recherches, qui vous a donné à réfléchir, qui vous a mis peut-être sur, euh, sur la voie de, de nouveaux travaux
0: alors, euh, oui, volontiers, je, je cite toujours dans ce cas euh, le livre d'Olivier Christin, euh, Vox Populi, une histoire du vote avant le suffrage universel, qui euh, m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, dans les dernières euh, phases de, de construction de la problématique de la thèse, de la recherche du fil rouge, puisque... Toutes les jeunes doctorantes et doctorants qui nous écoutent connaissent probablement déjà ça. On va connaître ce moment où c'est difficile, on ne sait plus où on va, on a l'impression qu'on a une masse, qu'on n'arrive pas à organiser un récit. Et j'étais un peu dans cette situation. Je n'arrivais pas bien à donner à cette thèse vraiment voilà, le fil rouge qui donnerait un récit intéressant. Et c'est là que j'ai lu le livre Vox Populi d'Olivier Christin, qui m'a fait penser, mais voilà, en fait... L'explication de la dispute, elle vient du fait qu'elle correspond parfaitement à cet idéal de la décision collective, de la décision par le vote, qu'Olivier euh, Christin explique très très bien dans son livre, et que ce qui est exactement la manière de décider de ces cantons suisses. Et que c'est pour ça que c'est ce moyen collectif qu'on choisit pour choisir euh, euh, la religion qui va être celle de la cité. Et puis en plus ça se lit comme un roman, donc je le conseille euh, avec plaisir.
1: Très bien, donc Fabrice Fugliger, on rappelle votre propre livre euh, « Dire le vrai », une histoire de la, dispute au début, euh, de la dispute religieuse au début du XVIe siècle, euh, aux éditions euh, Alphil. Euh, le livre que vous conseillez d'Olivier Christin, « Vox Populi »,« Une histoire du vote euh, à l'époque moderne », aux éditions du Seuil, je crois. Et euh, il nous reste en tout cas à vous remercier d'avoir répondu à nos questions et vous dire à bientôt. Bon courage pour votre projet postdoctoral. Nous aurons sans doute l'occasion de vous interviewer pour, pour un prochain livre.
0: Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup de cette invitation.